0: Areena.
1: Yle Podcast.
0: Yksi ihminen näkee unia noin puolitoista tuntia yössä. Koko ihmiskunta yhteenlaskettuna uneksii siis joka yö noin miljoona vuotta. Siivola.
2: Ohjelmassa tulkitaan ja arvioidaan kuulijoiden lähettämiä unia. Uniraatia johtaa kataja.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Uniraatia. Tänään saamme nauttia hyvin vaikuttavista, elämää muuttaneista unista. Raati on täällä jo täydessä valmiustilassa etsimässä kaikkein merkittävintä unta. Vierailevana raatilaisena on tällä kertaa videotoimittaja Timo Wildernes. Timo, oletko tehnyt isoja ratkaisuja unien perusteella?
3: Tietääkseni en, mutta tätähän on mahdotonta sanoa, että kuinka paljon ne on ikään kuin jäänyt se alitajunnan puolelle, niin se kommunikointi näiden unien kanssa. Mutta en, en, ole, en ole pannut merkille, että, että joku yksittäinen uni olisi, olisi mua muuttanut.
0: Ja vakioraatilaisemme... Psykologi Soila Lauronen. Miksi me ratkotaan valveelon ongelmia unessa? No uni
4: tarjoaa sellaisen mahdollisuuden meille käsitellä paljon semmoisia asioita, mitä me ei ehditä tai pystytä jostain syystä hereillä ratkomaan. Ja unessa me saadaan sitten siihen mahdollisuus, mutta myös vähän semmoinen pakko, että meidän täytyy kohdata sellaisia asioita, mitä, minkä kohtaaminen hereillä ei ole
0: mahdollista tai meillä ei ole aikaa siihen. Ja toinen vakiojäsen. Kulttuurikriitikko Aleksi Salusjärvi. Onko unet muuttaneet sun elämää?
1: On, tosi paljon. On, on kyllä. Ja itse asiassa musta oli hauskaa mun äiti äh, piti unien näkemisestä ja niiden tulkitsemisesta. Ja sitten mä keskityin nuorena miehenä uniin niin mä oon kirjoittaa niitä ylös. Mulla oli unipäiväkirja. Ja sitten huomasin, että... Tietenkin kun sitä alkoi tekemään, niin sit niistä tuli aika monimutkaisia ja niitä muisti ihan hirveän paljon paremmin. Niitä unia satoin muistaa neljä tai viisi unta. Ja jossain vaiheessa, kun tämä syvennitään tämä projekti, niin me pystyy myöskin ää, vaikuttamaan mun tiedän, Mä tiedin, että tiesin näkeväni unta ja pystyin tekemään uskomattoman makeita juttuja unissani.
2: Ja aloitetaan kierros. Kuunnellaan ensimmäinen uni. Doorinen dildo. Unessa mä seurasin, kun kaikkia maailman dildoja viritettiin yhteisen säveleen. Tätä tehtiin niin kuin koko maailmaa varten. Mä kiinnitin huomiota, että ne kaikki dildot soi d sävellajissa ja että ne dildot soi D-sä Doorisen sävelasteikon mukaan. Eli ei siis tuurissa eikä perinteisessä mollissa, vaan sellaisessa, jossa kuudes sävel kuulostaa aina vähän erikoiselta. Mä katsoin sitä touhua ja mulle valkeni siinä, että sen teen kautta pystyy väristelemään ja puuttelemaan kaikkia maailman ihmisiä ja hallitsemaan kaikkeutta. Soila,
0: mitä sä ajattelet tästä?
4: No nyt, nyt kyllä, nyt pitää ihan pysähtyä tämän äärelle. Onko tämä tämmöinen niin uusi oivallus, että todella näin, näin on, että maailman kaikkeutta pystyy hallitsemaan. Se tapahtuu dildolla, eli se tapahtuu jollakin, millä mahdollisesti tunkeudutaan jonkun sisälle. Eli tässä on jotakin tämmöistä, mun mielestä hyvin paljon tämän niin kuin hallitsemisen ja Ehkä manipuloinninkin elementtiä. Kun me päädytään semmoiseen sävelasteikkoon tässä unessa, mikä ei ole duurissa eikä mollissa, niin se on jonkunlainen kompromissi. Onko tämä unen kompromissi siinä, miten hän kohtaa ihmisiä, jotta hän pystyisi paremmin pitämään hyppysissä, niin kaikki, ketä hän kohtaa.
0: Tulee väkisin mieleen, mm. kun tässä on tämä dildo-elementti, että onko tässä jollakin tavalla seksuaalisuus nivottu tähän uneen?
4: Se on tietysti mahdollista, että se on niinku se, mihin hän hakee tässä vastausta, että miten hän pystyisi kohtaamaan jotenkin seksuaalisesti muita ihmisiä. Hallitseminen on niinku sanana ja ajatuksena niin voimakas, että, että se pysäyttää mutta tässä niinku eniten, että mä en suorastaan heti näe tätä seksuaalisena unena, mutta tosiaan tämä elementti dildo on kyllä mielenkiintoinen. Eikä vain yksi dildo, vaan kaikki maailman dildot. Kaikki maailman dildot vielä, joo. Ja kaikki maailman ihmiset.
0: Minkälaisia pisteitä sä annat tälle unelle? Mä annan tälle
4: unelle seitsemän pistettä. Tämä varmasti on ollut vaikuttava
0: unen näkijälle. Entäs Timo, mitä sä ajattelet tästä?
3: Siis on aivan kertakaikkiaan vavahduttava uni. Voi olla hyvin tällainen... Niin Henkilökohtaisella tasolla merkittävä, mutta tähän nivoutuu myös ehkä tällaiseen tämän ajan nykyisten vuosienkin suurimpiin keskustelun aiheisiin naisten oikeuksista ja esiin marssista. Ennen kaikkia maailman ihmisiä ja maailmankaikkeutta on hallittu niin kuin lähinnä värisevien peenisten avulla. On ollut tämmöinen miesten maailma hyvin voimakkaasti ja nyt, nyt on ikään kuin kyse sitten dildosta, joka on lähtökohtaisesti enemmän niin kuin naisen omistama. Tämä on ehdottomasti tämmöinen feministinen ja Me henkinen uni. Joo, dildohan se on kaikilla, kaikilla mielessä, eikö niin? Vai, vai mitä?
0: Minkälaisia no. pisteitä sä annat tälle unelle?
3: Tämä on niin massiivinen uni. Mä näen, että tässä on aivan massiivista mystiikkaa ja nykyaikaa kommentoivaa henkeä. Mä annan ehdottomasti tälle kymmenen pistettä ja papuka ja sitten vielä semmoisen lentoon lehahtavan kyyhkysparven merkin.
1: Mahtavaa. Uni.
0: Entä Aleksis? Lähetkö sä näin runsain elein liikkeelle?
1: Tämä on semmoinen uni, jota mä spontaanisti heti rakastan. Ja ihan tämä alkuhavainto. Kaikkea maailman dildoja viritettiin yhteiseen säveleen. Tätä tehtiin niin kuin koko maailmaa varten. Mä oon heti mukana en mä en ymmärrä yhtään, että tapahtuu, mutta on spontaanisti kaikki että no, no niinhän me tietenkin tehdään. Totta helvetissä, että miten tämä ei aikaisemmin mieleen. <laughs> ja sitten tää yksityiskohtainen tekninen upea kuvailu siitä, että, että mikä se on se sävel, missä se niin tapahtuu, missä nämä dildot toteuttavat tahtoa. Näitä teorioita on kauhean paljon, että miten tietyt äänet vaikuttaa. Meillä on infraääniteorioita ja sitten meillä on semmoisia teorioita, että tietyllä äänen korkeudella niin ihmisen, mikä tämä on tämä rypistä ja lihas pyllyssä, niin, niin se löystyy ja kakat tulee housuun ja sitten on olemassa orgastisia ääniä ja teorioita on valtavasti, että oikeastaan tämmöistä vähän niin kuin fyysikon hommaa ja sitä liittyy säveltäjäduuniin sikäli, että, että jos äänillä halutaan hallita maailmaa tai äänillä halutaan tehdä vaikutus, niin se on periaatteessa se, mitä säveltäjä tekee työkseen. Säveltäjä hän pyrkii luomaan semmoisen äänitodellisuuden, joka jollain tavalla hallitsee ja muodostaa tietynlaisia seurauksia kuulijoille ja tietynlaisia fiiliksiä. Eli me ollaan vallassa jossain määrin. Tämä on estetiikkaan liittyvää valtaa, hirveän kiinnostava oma alueensa. Mutta että, mihin se liittyy, että tällä sävelellä? Jos se kaikki maailman dildot värisee ja hallitaan maailman kaikkeutta, nimenomaan maailman kaikkeutta, niin sehän jää sanomatta. Meillä on yksi semmoinen D-sana, mikä tässä Unes ei tule ollenkaan esiin, se on dominointi. Ja tämä on mielestäni niin ehkä enemmänkin seksuaalisuuteen liittyvä uni, koska näillä dildoilla tai äänillä hallitseminen ja, ja sitten valta ne, ne on niin klassisesti sellaisia asioita, jotka liittyvät niin dominointi seksissä. Mitä domina tekee? Se täytyy olla määrätietoinen, se täytyy haluta, ja, ja siinä on selkeät valtasuhteet. Ja vaikka tämä nyt ei tässä eksplikoidu muuten kuin noiden dildojen kautta epäsuorasti, niin tämä voisi olla erittäin selkeästi Uniossa jossa unen pääsee jotenkin niin oman seksuaalisuutensa tasalle. Se jotenkin tajuu, että mikä tämä on tämä homma ja, ja niin mistä seksissä on loppujen lopuksi just mulle kysymys. Sen suhteen tämä voi olla tosi henkilökohtainen uni, tosi henkilökohtainen juttu. Mutta sitten taas, jos, jos tätä ajattelee maailmanselityksenä. Me lähestytään tätä myyttinä. Tässä on tämmöisen totaalisen maksimoinnin ajat, ajatus, jossa kaikki on yhtä. Kaikki maailman ihmiset, kaikki maailman dildot, maailmankaikkeus ja yksi ainoa sävelaji, jossa tämä kaikki soi. Ja sitten me, me, me ollaan harmoniassa ja me ollaan hallittavissa ja loogisia, mikä esimerkiksi synnyttää luontaisesti tilanteessa sodat loppuu. Ei tarvetta sotia. Me voidaan nauttia meidän dildoista ja toisistaan ja keskittyä olennaiseen. Ja
0: me ratkaistaan niin maailmanraauha dildolla.
1: Niin. Ja ky- kyllä mä siihen halusin uskoa. Mä annan tälle kahdeksan pistettä seksuaalisesta vapautuneisuudesta. Mutta
3: täytyy vielä, vielä tota kommentoida, että nyt kun mä oon tässä uuden ääressä ollut, niin mulle tulee jopa semmoinen pieni niin hätä, että missä mun dildo on. Et... Mulla pitäisi varmaan olla nyt tilto, koska tällaista, jos tällainen niin jotenkin realisoituu jossain vaiheessa, niin mun täytyy virittäessä olla virittämässä se kanssa tuohon D-sävellajiin. Pitäisi osallistua
2: tähän rauhan rakentamiseen. Niin,
3: Pitäisikö tässä vähän olla huolissaan ja siitä, me että. Varmaan lähdetään ostamaan. Kyllä varmaan jokin. tästä. Tuttua.
2: Uni keräsi yhteensä 25 pistettä. Seuraava uni on nimeltään Tänään kuolemme.
5: Minä ja miesystäväni olimme saaneet tietää, että meidän olisi tänään aika kuolla. Kuolema tulisi tapahtumaan luonnollisesti. Me vain nukkuisimme pois. Olimme jonkun omakotitalon etupihalla. Oli aurinkoinen kesäpäivä. Seisoimme autotallin edessä soralla. Siinä oli myös farmari-auto ja auton vieressä oli meille molemmille oma ruumisarkku. Teimme jonkinlaisia viimeisiä valmisteluja, joita ei kuvattu unessa kovin tarkasti. Miesystäväni taisi jotenkin korjata sitä autoa. Sitten hetki koitti. Miesystäväni laittoi soimaan rauhallista instrumentaalimusiikkia auton kaiuttimista. Ja totesi, että tätä musiikkiahan olisi mukavaa kuunnella samalla kun kuolee. Sitten makasimmekin jo pimeissä, pehmeällä kankaalla vuorotuissa arkuissa. Musiikki kaikui korvissani ja minulle konkretisoitui, että tämä musiikki on oikeasti viimeinen aistielämykseni. Että kuolema ei ole vain elämäntarinani päätös, vaan kaikkien aistielämyksieni loppu.
0: Lähdetään tällä kertaa kierros Timosta.
3: On ihan ihana, että päästiin vihdoin tällaiseen niin kuin Kuoleman teemaan, koska sehän, sehän on kuitenkin se suurin mahdollinen transformaatio ja käänteen tekijä merkitys meidän elämässä. Ja tota, mä nautin tällaisista tunnelmista itse tosi paljon ja pyrin välillä niin kuin aktiivisesti vaikkapa kuvittelemaan elämän päättymistä ja mitä sitten tapahtuu, koska se tapahtuu. Se on aika semmonen. Hyvä reitti tämän elämän arvostamiseen ja tämmöinen uni voi parhaimmassa tavauksessa niin kuin laittaa liikkeelle semmoisia ajatuksia. Toisaalta olisi kiinnostavaa tietää, että miten tämä unen näkijä on tämän kokenut. Että tähän tunnelmahan on tämmöinen rauhallinen ja vähän tämmöinen niin kuin rituaalinen, että ainakaan mikään semmoinen kauhunkokemus tässä ei välity siitä, vaan kuoleman rajamaastossa niin kuin hengaillaan ihan rauhallisin, ehkä hieman melankolisin fiiliksin. Mä oon tällaisten tunnelmien fani ja tällaiset tunnelmat antaa mun elämälle sellaista erilaista mustaa energiaa.
0: Saat oot itse aika paljon ilmastonmuutosta ja tässä on tää auto. Herättääksä sussa minkäänlaisia fossiilisia tunteita?
3: Niin, päästö on murha. Öö, tota, en, en sitä ajatellut näin niin kuin Aktiivisesti. Juuri itse asiassa omistin hetki sitten vielä nimenomaan farmariauton.
0: Monella tapaa samaistuttavaa. Monella
3: oli. tapaa sal- samaistuttavaa. Ehkä tätä voisi alkaa tulkita tämmöisenä, niin kuin, kun auto on elementtinen ja se miesystävä vielä niin kuin, loppuun asti korjaa sitä autoa. Et ehkä tätä voisi katsoa tällaisena niin kuin, jälkifossiilisten lasien läpi, että auton korjaamiseen ja runksutteluun se niin kuin, elämä päättyy. Mutta mä näkisin näkisi tätä näin dystooppisesti. Mä ajattelin, että tässä on niin kuin henkilökohtaisesta, tämmöisestä arkisesta, että se auto on siinä vähän tämmöisena niin arkisena elementtinä, eikä niinkään ehkä tämmöisena niin fossiilitalouden kommenttina. Että.
0: Minkälaisia pisteitä sä ajattelisit?
3: Tota, mä ajattelin antaa tälle äh, täydet kymmenen pistettä ja sitten... Oh. <hätöntilä> ja sitten papukajan merkin ja Tsekin. sitten vielä tuota, semmoisen bumper stickerin, siis mikä se nyt suomeksi onkaan. Niin bumper
1: sticker, on täysin suomenkielinen. Täysin suomenkielinen Miks bumper, bumper sticker. Miksi mä
0: en bumper sticker?
1: Puskuriin sitten, tulee tarra, missä, missä on siis auton etu tai tai Se on takapuskuri yleensä pannaan semmoinen tarra, missä on statementti.
3: Mutta
0: sun pitää kyllä nyt kertoa, että mitä siinä sun antamassa bumper stickerissa lukee?
1: You're gonna die.
3: <tos> Suun later. Mä luulen, että se on tota, puhutaan kuitenkin näistä niin kuin, ruumisarkuista. Mä luulen, että se sopisi tähän, että stickerissä lukee, että Jeesus tulee, oletko valmis?
0: Soila.
4: Mä, mäkin voisin laittaa sinne sen stickerin, mutta siinä voisi lukea, että just married, koska tässä mun mielestä tässä käsitellään, onko elämä valmista, onko se eletty jo, jos me tiedetään, mitä tuleman pitää. Mulle tämä heti tämä fiilis, mikä tästä itselle tulee, on se, että ihminen on löytänyt jo rauhan elämässään. Hän on löytänyt tässä tämän ihmisen, jonka kanssa hän ehkä viettää loppuelämäänsä. Se on tässä vielä miesystävä, että en tiedä, onko tämä niinku olennaista, että hän puhu kumppanista tai aviopuolisosta. Tai... Hän niinku miettii sitä, että tässäkö tämä nyt sitten oli tämä elämä. Onko tämä uni yllätyksien ja unelmien hautaaminen? Sellaisena mä sen kuulen,
0: kyllä. Sä et ajattele, että tämä on niinku kuoleman ennakkoon harjoittelua, vaan että tämä on selvästi sivusta, kerrotaan tässä.
4: Niin, tämä on, tää on semmoinen mahdollinen tarina. mahdollinen tarina, että jos, jos kaikki menisi niin kuin ne nyt menee. Kaikki on tyyne, niinku sanotaan, että jos sinä, sinä päivänä kun olen valmis, voin niin heittäytyä leppalaudalle makamaan ja lähteä virra vietäväksi. Että tavallaan se, että jos kaikki on valmista, niin eikö tämä elämä ole eletty jo?
0: Minkälaisia pisteitä sä annat tälle?
4: No annan tälle kahdeksan pistettä. Tässä on oivalluksen mahdollisuuksia ja, ja tämä on selkeästi varmasti tämän ihmisen elämään vaikuttanut uni.
0: Mitäs Aleksis sanoo?
1: Soila, oli mahtavaa. Toli oli mahtavaa. Sä toi tähän rakkauden äh, mukaan klassinen ja ikuinen teema. Siis runoudessa. Runouden teemat on rakkaus ja kuolema. Tänään kuolemme. Tämä on runollisimpia unia, mitä on hetkeen tullut vastaan. Mikä tässä on jotenkin miellyttävää ja rakastettavaa, on just toi Timon kuvaama, vähän niin kuin resignoitunut, mutta ei mitenkään masentunut. Kohtalo on alistunut, että tänään nyt vissiin kuollaan. Tietoisuus, joka, joka tulee, yleensähän se on hirveintä, mitä voi olla, jos vaikka ihminen telotetaan ja sitten kerrotaan, että aamukoitteessa telotetaan, niin aika inhottava yö ei mikään maailman ihani asia. Mutta tässä näin, tilanne on hallussa me kuollaan, mitä tämä mies tekee? Se alkaa autoa. Itse tää niin miten kaunista. Tietää itse kuolevansa ja tietää varmuudella, että ei tule koskaan ajamaan sitä autoa, mutta korjaa sen. Aika hyvä mies, aika ihana mies. Tämä kuoleman suuri teema ja, ja kaiken päättymisen suuri teema ää, alkaa rakentua sen ympärille, että, että kaikki mitä... Me ihmisinä ollaan, ollaan loppujen lopuksi aistimuksia. Meidän tietoisuus on aistivälitteistä. Ilman meidän aisteja me ei olla mitään. Tämä uni todistaa meille, että elämä kokonaisuudessaan on sitä, että me seistään soratiellä jonkun omakotitalo pihalla katsomassa kuin äijärassa autoa. Ja sitten se on. Se, se on meidän elämä ja se on hyvä, että se on niin. Se on mahtavaa ja se on kaunista. Se on vähän melankolista. Se on loput kaikki, mitä me ollaan. Se, että pystyy näkemään näin triviaalissa asiassa näin perustavanlaatuista merkitystä, tekee tästä unesta huikeen. Tämä on huikea. Mä annan 9 pistettä. Oho. Ihan puhtaasti siitä, että triviaalit asiat muuttuvat elämän ja kuoleman kysymyksiksi juuri tässä unessa.
2: Uni sai 27 pistettä. Seuraavaksi kuullaan Uni nimeltä Paska.
3: Olin ollut yli vuosikymmenen kansainvälisen pörssiyhtiön konsernitason kehitystehtävissä. Monen menestyksekkään vuoden jälkeen yritys ajautui kriisiin, mikä käynnisti kehitystoiminnan halvaannuttaneen organisaation muutoskierteen. Olin kävelyllä vierailla pientaloalueella, kun yhtäkkiä Vatsassa alkoi kiertää rajusti. Bongasin avoimen autotallin perällä olevan huussin, minä juoksin hädissäni. Nopeasti housut kintuihin reijälle istumaan ja varpusparpi vapauteen. <tos> Kun helpottuneena vilkaisin alas, huomasin, että huussiksi luulemani reikä
1: onkin läppärireppuni. Alexis. Joo. Tähän on hirveän klassinen nekrofiilisen unen symboli. Tässä nekrofiiliaan liittyvä asia on erilaiset paskan muodot. Unessa. Ainakin Erik Fromm, kuulusa filosofia-ajattelija ja jonkun sortin psykologikin on näin väittänyt tutkiessaan totalitaristisia yhteiskuntia, paska toistui aina unissa eri tavalla. Tyypillinen totalitaristisen maailman paska on sellainen, että, 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 että se täyttyy se pönttö ja vessa ja kaikki. Että se, se ei kerta kaikkiaan enää se vie merkki, sitä määrää, mitä määrää, mitä, mitä ihminen tuottaa. Miksi tämä liittyy on se, että totalitarismi pyrkii toimimaan kuin kone, mutta koska ihminen ei ole kone, vaan ihminen on organinen olento, niin tapahtuu tällaista epämiellyttävää ruumiin eritteiden ja, ja, ja organisten solutason asioiden aineenvaihdunnallisia juttuja, jotka loppujen lopuksi osoittaa se, että sen, että meistä ei koskaan tule robotteja lyhykäisyydessään. Ja jos me ajatellaan kansainvälistä pörssiyhtiöä, sehän toimii omana totalitarisminaan lahjomattomana Mutta että Erik hengessä hän tässä nyt ollaan, että tämä robotiksi itsensä kuvitellut vaikeassa elämäntilanteessa ja hirveän vastuullisessa asemassa oleva ihminen joutuu työskentelemään oman ihmisyytensä kanssa ja itsensä kanssa, jossa se saa symbolikseen paskan. Tämä on hirveän henkilökohtainen juttu, mikä tässä on tämä unen näkijän ja maailman välisen suhteen kriisiytyminen. Mä haluaisin antaa tälle paljon pisteitä, mutta koska mä nään tämän unen merkittävyyden äh, lähinnä olevan yksilötasolla, yksilöpsykologinen, me ei voida ihmiskuntana täysin samastua tähän tilanteeseen. Tämä on tälle ihmiselle merkittävä. Mun täytyy sen takia olla myöskin vähän kriittisempi näiden pisteiden kanssa, vaikkakin mä annan ison peukun ja halaan tätä unen näkijää. Niin siitä huolimatta mä annan kuusi pistettä sen takia, että tämän unen merkittävyys jää tämän unennäkijän, oman elämän sisäiseksi asiaksi. Joo. Soila. Niin. <laughs> mä mä
4: niin kuulen tässä koko ajan tässä unessa sen ihmisen tarpeen ja, ja vaatimusten niin ristituleen, että hän on, hänellä on omia tarpeita, mutta niiden ilmaisu on ehkä vähän haastavaa silloin, jos on kansainvälisen pörssiyhtiön konsernitason kehitystehtävissä, että on aika varmaan määrätty paikka ja jotakin on tapahtunut niin, että on lähtenyt kiertämään myös organisaatiotasolla ja hänen vatsassa. Et en tiedä, onko hän itse vaikuttanut tähän tilanteeseen, mutta et, et tavallaan tässä unessa se hänen tarpeensa on niinku hyvin, hyvin hätäinen siinä, että hänen on päästävä nyt ilmaisemaan itseä ja ajattelee, että Siis ensin etsii tätä, tätä vessaa ihan, ihan epätoivoisesti ja loppujen lopuksi hädissään löytääkin vapautuksen sille tämmöisen hyvin nurkkaan vetäytyvä ratkaisu, että hän menee jonnekin huusi, joka on autotallin perällä, mutta loppujen lopuksi sitten, kun hän vihdoin tämän tarpeensa päästää ilmoille, niin hän tajuaa, että hän on niin kuin siinä kohtaa sotkenut oman tulevaisuutensa, että Mä aina mietin sitä, mikä se unen viesti on. Mikä ta, miksi tämä on pitänyt paketoida tällaiseen muotoon. Miksi tämä
0: uni tekee mm. tämän paketoinnin niin kuin ulosteen muotoon?
4: Tässä on jotakin hirveän häpeällistä. Mä ajattelen, että, että siinä omassa tarpeen ilmaisussa on varmasti tällä unen häpeää paljon. Ehkä tämä voi olla jotakin, mitä hän on pitkään ö, tavoitellut, että hän on tällä tasolla, missä hän on elämässään menestynyt ehkä sillä tavalla, kun on halunnut. Minkälaisia Joo. pisteitä? Mä annan tälle seitsemän pistettä. Entäs Timo?
3: Kyllä, mäkin näen tämän niin kahtia jakona niin työelämän vaatimusten ja teknologisoituneen työn ja eriytyneen työn niin kuin monimutkaisuuden ja erilaisten vaatimusten. Suhteessa sitten tähän ihmissuoliston, ihmiskoneiston hyvin yksinkertaiseen eritepumppuun ja tämmöiseen ehkä yhteyteen äh, lapsen huolettomiin kakkailuhetkiin. Että tässä on tämmöinen niin kahtia jako selvästi ja niin kuin nyt, nyt tämä paskapuoli tässä voittaa. Mustan hirveän kiinnostavaa, että Aleksiksin totalitaristisiin yhteiskuntiin liittyvä paskauni. <tätä> tuota, että mä tata, täytyy myöntää nyt tässä, että on nyt tässä kuukauden aikana tehnyt kolme ilmastonmuutokseen liittyvää videota ja kahden niissä otsikkotasolla on toistunut sana paska. Se ehkä liittyy myös tämmöiseen totalitaristisuuteen, että, että olen ikään kuin henkilökohtaisesti nyt tämmöisen kanssa tämmöisestä tilanteessa, mun täytyy ikään kuin rajoittaa itseäni monella tavalla ja mennä niin kuin, vähän niin kuin optimoida itseäni ja omia päästöjäni ja se, se voi olla tämmöistä reaktiota, reaktiota niin taas tämän tyyppisiin vaatimuksiin, vaikka ei puhutakaan nyt niin kuin tämmöisestä työelämästä, niin kuin tässä unessa puhutaan, mutta mä, mä kyllä pystyn tähän samaistumaan tällä tasolla ja sit mä luulen, että tää, se, miksi tää on myös kertojalle varmasti merkityksellistä on se, että mä uskon, että kertoja tai se näkijä on kertonut tätä unta uudestaan ystävilleen ja läheisilleen kenties ja tästä on tullut ehkä hänen identiteetilleen tavallaan tämmönen niinku merkittävä tarina siitä niinku vastakkainasettelusta hänen niinku omien tarpeiden ja työelämän tarpeiden välillä tämmöisetkin meidän kertomukset on voi olla meidät tosi tärkeitä ja unissa me voidaan saada niitä ihan ikään kuin ilmaiseksi, ettei tarjolla mikään tarinan iskeä, että näet unen ja sitten otat siitä jotakin, niin kuin, jota voit kertoa vaikka vielä kiinni. Tota, miksei tätäkin unen, un, unta sitten? Mä antaisin tälle tota, ihan täydet 10 pistettä. Ja Hyvän. sitten papuka ja, merkin, ja sitten tämmöisen tarran, mikä voi kiinnittää siihen ää, läppäri taakse peittämään se, se omena-logo. Se, se tarra on ehkä sellainen kakkaimuintarra.
2: Sillä mennään. Paska uni sai 23 pistettä. Ja mennään viimeiseen uneen, joka on erämyrkö.
6: Näin unen, jossa olin lapsi lapsuuden korissani ja heräsin, koska olin nähnyt painajaisen erämöröstä. Jotenkin vain tiesin, että sitä lajia se oli. Huhuilin äitieni, joka ei herännyt. Päätin, että olen reipas ja menen kertomaan, että näin painajaisen. Otin painajaisen mukaan, että voin näyttää sen. Maanittelin painajaista pois sänkyni alta ja kun näin siitä vilauksen, niin vedin sen esiin. Se muistutti orankia, mutta oli paljon pienempi. Hyvin tahroton olio, jonka pystyy ripustamaan mihin vaan. Laitoin sen kaulaani roikkumaan ja kävelin äitini luo. Herätin hänet ja esittelin painajaisen. Äiti totesi, että vainiin ja kappas tuomoinen ja käydään nyt nukkumaan. jatkoi uniaan. Mietin, että mitä teen erämörköpainajaiselleni. Laitoin sen äitini sängyn alle, koiran viereen ja silittelin ne molemmat uneen.
0: Soila, aloita sinä.
4: Tämä on hellyttävä, ihana, ihana uni. Tässä tavallaan tulee sellainen, ettei tiedä ottaisiko, ottaisiko unen näkijän vai tämän lapsen vai erämörön syliin. Tässä ollaan just lapsen painajaisunien äärellä sillä tavalla, että, että ja ajattelee pienten lasten painajaisia, joissa usein sitten käsitellään tavallaan sitä eriävyyttä ja sitä omaa tahtoa verrattuna niihin vanhempiin. Ja tässä... Ilmeisesti aikuinen ihminen tosiaan nähnyt itsensä näkemässä tämmöistä painajaista, missä hän käsittelee tätä tota, omaa tahtoaan. Tässä kohtaa näkijä on, niinku että hän on jo niin kykenevä, että hän pystyy ottaa itse tämän omi omiin hyppysiinsä ja käsittelemään sitä. Ja hän pystyy vielä katsomaan sitä niin painajaista silmiä toteamaan, että tämä on tämmöinen pieni oranki, jonka tehtävä on kertoa niin siitä, ripustautumisesta hän on riippuvainen. Hän menee esittelemään sen äidilleensä, että nyt tällainen löytyi ja, ja silloin hän voi lahjoittaa sen äidille ja jättää sen äidin sängyn alle. Ja hän on niin kuin vapaa. Et mä ajattelen myös, että kun tämä painajainen erämörkö asuu sängyn alla, niin siinä on varmaan jonkinlainen, jonkinlainen seksuaalinen sisältö tai vapautumiseen liittyvä sisältö myös, että nyt hän on vapaa olemaan itsenäinen ja tekemään valintansa siitä, kehen hän tarttuu tai kenen lähelle hän menee, ilman että hän on riippuvainen tai ripustautuu niin erämyörkö. Hän vie sen äidin sängyn alle. Että ota äiti tämä riippuvaisuus pois.
0: Minä olen jo itsenäinen. Minkälaisia pisteitä sinä annat tälle unelle?
4: No, mulle tämä on täyden uni. Mä tunnen tämän nahoissani ja, ja mä tunnen tätä niin kuin hellyyttä ja Riemu ja vapautta tämän unen kanssa. Tässä ollaan ison teeman äärellä.
0: Mitäs Timo sanoo tästä unesta?
3: Tämä oli mullekin tosi liikuttava uni, että vähän niin kuin kyl, kylmät väreet ja semmoinen liikutuksen hyrinä kävi ylitseni. Mä näen tämän niin jopa ikävän kautta, että tässä niin on, on, on ikävä äitiä. Niin kuin meillä kaikilla lopulta jollain tavalla on tässä on hellyttävää se, että tämä ongelma tällä unen on, on kuitenkin tämmöinen aika, aika pieni ja harmiton oranki, hyvin tahdoton olio, jonka pystyy ripustamaan mihin vaan. Päähenkilö ei niin tarvitse tätä äidin, äidin toteamaan, mutta tämä uni kuitenkin kertoo sitä, kuinka tärkeää se meille, meille on, että on joku tämmöinen hahmo, joka jonka voi herättää yöllä ja joka niin kuin on, on meidän tukena huolimatta siitä meidän huolen suuruudesta. Meillä kaikilla on oikeus ikävöidä tällaista äitiä tai tällaista hahmoa meidän, meidän elämään. Ja mun mielestä se tekee myös ihmiselle hyvää välillä niin kuin käydä lapsuudessaan ja samaistua niin kuin vaikka unien tai, tai muuten kautta niin, niin siihen lapsuuden itseen. Jo, silloin, kun me vielä, vielä oltiin kaikki reippaita ja ihania ja täydellisiä.
0: Minkälaisia pisteitä sä annat? Haluatko, mä arvaan?
3: Tota, no arvaa. Olisiko kymppi? Kyllä se on täyden kympin uni, mutta ää, lisäksi annan vielä ja merkin ja ja tarran. Mitäs Aleksis
1: sanoo? Tämä kertoo voittamisesta. Juman kaveri on herännyt. Voittanut painaja, jossa myrkö mörkö, repinyt sen sängyn alta sen hirvittävän mörön esiin ja, ja ripustanut sen kaulaansa. Täydellinen voitto, täydellinen voitto. Tämä on hirveän selkeä, kirkas tarina ja kertomus, tämä erämörkö.
0: Kertooks tämä just sana erämörkö, antaako sinulle mitään assosiaatioita? Tai Var... ole mikä tahansa mörkö, vaan juuri erämörkö. Niin,
1: erämörkö. Kyllä se on ihan kiinnostava sana. Siihen varmaan liittyy jotain merkityksiä, mutta mut nyt ne jäät tässä arvailun varaan. Ja oikeastaan ainoastaan se hänkin viittaahankin niin erämaailmaan ja villiin ja Tämä on tavallaan käänteinen. Skifissähän on semmoisia tarinoita, jossa ihminen, ihminen ja kone muodostavat täydellisen yhteisymmärryksen. Niin kuin tämä hääläavaruusheikkaila 2001, mutta sitten on semmoisia skifitarinoita, joissa... Se on ihmisen tietoisuus ja, ja, ja koneen tietoisuus keskustelee telepaattisesti keskenään. Mä on se mahtava 50-luvun leffa, jossa lopulta kokonainen sivilisaatio tuhoutui, koska ihmisten alitajunta alkoi tuottaa hirviöitä, jotka tuhosivat se koko planeetan. Et, et elämä oli täydellistä ja jo kaikki, mitä ihmiset ikinä vain toivo toteutui, kunnes alitajunta otti vallan ja, ja, ja ryösti käsistä. Tämä on se niin käänteinen versio. Tämä on se pelon voittaminen. Et, et kun se paineaine on voitettu, kun se pelko on voitettu... Siinä ei enää ole mitään pelättävää. Ihminen on vähän isompi ja vähän vahvempi ja itsenäisempi ja Vähän yksinäisempi myöskin. Kaikki pelkonsa voittanut ihminen on hirvittävä yksin. Mitä Kuka, tarkoitat? Kukaan ei ymmärrä sitä. Kukaan ei voi. Sen pelon, kaikki tunnistaa sen pelon.
0: Eli pelko tuo yhteisöllisyyttä
1: myös. Joo, ja, ja, ja pelkojen jakaminen ja niiden yhdessä voittaminen. Pelkojen yksin voittaminen on kurjaa hommaa. Nyt kun mä oon aikuinen kuolemaa kohti kulkeva mies, niin jotenkin mä halusin voittaa kaikki pelot yhdessä muiden kanssa. Enkä yksin enää mitään, koska, koska mä tykkään, tykkään siitä, että mä voin saavuttaa ymmärryksen toisten ihmisten kanssa.
0: Minkälaisia pisteitä sä annat tähän no, puheenvuoron jälkeen?
1: No pisteet, ristili pisteet. Tän unen merkittävyys, no tavallaan siinä on just se, että tämä uni otti merkittävyyksistä selkävoiton. Pelkojen mielessä merkittävyydet. Mä annan teille kuusi pistettä sen takia, että tämänkin unen lopullinen maali on tämän unen näkijän henkilökohtaisessa kokemuksessa. Ja me ei voida täysin multiploida tätä koskemaan kaikkia ikäkausia ja ihmisyyksiä.
2: Yhteensä 26 pistettä. Ja tarkistetaan kaikkien unien pisteet. Merkittävin uni on Tänään kuolemme. Minä ja miesystäväni olimme saaneet tietää,
5: että meidän olisi tänään aika kuolla. Jee! Jee!
3: Kuolema, kuolema voittaa aina.
2: Tämän sarjan on toteuttanut työryhmä Suvi Tuli Kataja, Elli Salo ja Elina Ylämononen. Tuotanto Radioteatteri.
0: Kiitos myös unien lukijoille ja ennen kaikkea... Kiitos kuulijoille unien jakamisesta. Kuulemiin.